0: Salut tout le monde, ici Madeleine Arcan. Bienvenue au Balado Miracle, là où les petits et grands miracles se peuvent. Cette semaine à l'émission, on va s'attaquer à un sujet qui est à la base de bien des enjeux qu'on peut vivre dans notre vie, et c'est l'estime de soi. L'estime de soi avec un beau détour par la culpabilité, ce formidable sentiment qui peut nous gruger qu'on vit tous, hein, qu'on vit tous. Et pour discuter de ces deux sujets très importants, très profonds, avec nous, il va y avoir mon amie, la psychologue Patricia Larocque-Desmarais. Patricia Larocque-Desmarais, elle est psychologue donc, mais elle est également professeure de méditation pleine conscience, ce qui apporte toute une autre dimension à sa pratique. Alors sans plus tarder, Beaucoup d'amour de soi et un peu de culpabilité, s'il vous plaît, avec Patricia Laroc qui démarre. Salut Patricia. Bonjour Madeleine. Merci d'avoir accepté de passer les 30 prochaines minutes avec nous.
1: C'est un très grand plaisir de
0: participer aujourd'hui avec toi. On va tenter de, j'allais dire, de sucer toutes... <rire> Tout, tout ton savoir d'aller chercher là toutes tes connaissances parce que tu travailles comme psychologue oui. mais tu es aussi professeur de méditation de pleine conscience donc une belle un beau mélange dans ta pratique. Oui, un très très beau mélange effectivement. Euh, anxiété, euh, culpabilité, estime de soi, ce sont des thèmes qui sont très richants hein, parce que tabarouette que c'est pas simple. <rire> mm -hmm, vraiment. Euh, j'ai envie qu'on commence par, euh, par l'estime de soi parce que j'ai l'impression dans mes réflexions que finalement, il y a bien des choses qui partent de la valeur qu'on s'accorde mm -hmm. ou d'émotions de, 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 qu'on vit mais de, de situations qu'on accepte ou pas dans notre vie qui partent de ça euh, Peux-tu nous expliquer Comment ça d'où ça vient l'estime de soi? Comment on la développe à la base? Ben, l'estime de soi, on peut
1: la voir de différentes façons. Hein. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai, tu sais, on a tendance à parler de l'estime de soi hein, comme si c'était un, un concept qui est très global. C'est sûr qu'on peut le voir de façon globale, dans quelle mesure je m'accorde de la valeur, je me juge important, dans quelle mesure je m'aime aussi. Euh, mais on peut aussi subdiviser ça en plusieurs parties et se dire, ben quelle est mon estime de moi dans telle sphère? Parce que ça peut varier d'une sphère à l'autre. Et donc, l'estime de soi, on la construit à travers nos expériences, à travers le regard des gens envers nous, à travers notre, notre propre regard aussi que l'on porte envers nous-mêmes. On le développe à partir de... Ben, des expériences positives qui nous ont boosté notre confiance, qui ont fait euh, qui ont fait qu'on se sent fier de soi, mais aussi à partir des, de nos de nos difficultés, de nos épreuves, les choses qu'on peut avoir jugées euh, comme étant euh, bon un échec, ça peut être jugé sévèrement, mais bon on peut avoir certains échecs, déceptions personnelles, et donc tout ça va venir influencer euh, ben quelle est la perception que j'ai de moi-même, quelle est la valeur que je m'accorde, Comment, euh, mais comment je me juge au final? Est-ce que je me juge comme étant correct ou pas correct? plus je vais me juger comme étant correcte, plus mon estime euh, ben plus mon estime va augmenter dans une certaine mesure. Mais il y, y a plein de facteurs qui viennent influencer euh, l'estime de soi. Et l'estime de soi, on peut euh, ben, on peut parfois se leurrer. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on a une bonne estime de soi, mais qu'au final, on peut aussi se juger sévèrement puis se faire des accroirs par rapport à tout ça. Donc, il, donc c est, c est, c est, je trouve que c'est un, un thème qui est super intéressant, qui est, qui est super complexe en même temps, parce qu'il y a plein de choses qui viennent se mélanger euh, et, qui, et qui donnent un résultat par rapport à notre estime.
0: Tu as tellement raison hein, de... De, pense, de penser parfois qu'on a une haute estime de nous mais que quand on gratte un peu euh, la petite carapace a, a peu craqué facilement c'est c'est sournois hein, de de, mm -hmm. de de réfléchir à ça parce que en tout cas moi je personnellement euh, j'ai toujours eu une assez bonne estime de moi, mais il y a eu des moments de de, de grandes réflexions où est-ce que je me on dirait que je me rendais compte que c'était peut-être pas si vrai que ça, mm. euh, que j'avais besoin d'être d'avoir beaucoup de douceur envers moi-même, puis de de, de, me, de me dire plus que je m'aime, puis que je que je trouve ça vraiment le fun de lancer les gens, les auditeurs sur ces cette réflexion là. Oui. Notre estime est-ce qu'elle est vraiment ce que l'on croit être et, et l'inverse oui. aussi, on pense qu'on a une faible estime, qu'on se trouve poche, qu'on se trouve pas bon mais on serait capable de de faire le tour du monde à pied s'il le pour, pour sauver oui. quelqu'un qu'on aime oui. vraiment
1: vraiment, puis ça, ça provient souvent de ben, du regard extérieur si par exemple, ça va bien dans notre vie, les gens nous, nous estiment, eux aussi ont confiance en nous, puis là on peut avoir l'impression que ça va bien, que notre estime est bonne, mais si une personne se détourne de nous ou nous juge sévèrement, ça peut nous rentrer dedans. Donc, dans quelle mesure, je, moi, je m'estime, c'est pas juste par rapport au regard des autres, mais c'est indépendamment du regard des autres, quelle est la valeur que je m'accorde? Si une personne ne m'estime plus, comment moi, je vais m'évaluer? Donc, ça part beaucoup de l'amour de soi. Donc, parfois, c'est ça, on peut avoir l'impression ben, que notre estime est super bonne parce que c'est comme si, extérieurement, on me reflète que tout va bien, que je suis bonne, que je suis capable, que je fais bien les choses. Et là, là je, ma confiance en moi aussi va être boostée. Il hein, y a la confiance aussi qui se mélange à ça. Euh, mais la journée où l'extérieur ne m'envoie pas cette image-là quelle perception moi j'ai de moi-même. Donc là, c'est là où on peut on peut voir est-ce que mon mon estime de moi est réellement euh, élevée ou si finalement elle est plus fragile. Et encore une fois, je nuance. Moi, je suis quelqu'un qui nuance beaucoup. Et ça, on peut le voir dans différentes facettes. Fait qu'il peut y avoir certaines facettes de ma vie où mon estime de moi peut être plus élevée et plus fragile dans d'autres facettes. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement global. Je le vois vraiment par rapport à différentes facettes. Mais on peut effectivement les mettre ensemble puis se dire, ben si je me fais une moyenne, <rire> quelle est mon
0: estime? <rire> ça nous donne une petite idée quand même, là. Oui, c'est vrai parce qu'on peut, par exemple, super bien réussir dans notre vie professionnelle euh, avoir une forte estime de soi, avoir confiance en nos capacités, mais euh, je sais pas, arriver dans la sphère familiale avec euh, la conjointe, le conjoint, les enfants, puis là, se trouver vraiment poche ou se faire dire qu'on
1: est poche, tu sais. Où... Oui, parce qu'il y a des sphères dans lesquelles on est plus challengé aussi. Donc, c'est sûr que dans les sphères de notre vie où on va avoir l'impression de maîtriser les situations, où est-ce qu'on a l'impression que nos forces sont mises en valeur, ben c'est comme facile de se dire « Hey, c'est super, tu sais, ça va bien, je me trouve bon, je m'estime par rapport à, à ça, je m'accorde de la valeur dans ce rôle-là, mais peut-être que dans un autre rôle de ma vie, comme par exemple le rôle parental, ben, peut-être que j'ai des défis un peu plus grands, que je perds patience plus souvent, que j'ai des comportements que j'aime moins en tant que parent, et là, je pourrais être plus sévère envers moi, puis finalement, euh, ben, trouver que j'ai pas beaucoup de valeur en tant que parent. Et que là, mon estime, elle est plus fragile. Donc oui, ça varie. Ça varie vraiment d'une sphère à l'autre. Mais je pense que plus on travaille sur son estime à différents niveaux, plus ça, ça vient, ça vient comme se généraliser. Tu sais, parce que l'estime, ça part vraiment de l'amour que l'on a pour soi, de la valeur que l'on s'accorde, de la considération que l'on a envers nous-mêmes. Je pense que quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à se voir avec bienveillance, quand on apprend à s'ouvrir à, à qui l'on est, dans tout ce que l'on est, dans nos imperfections, beaucoup aussi, bien finalement, ça se propage d'une facette à l'autre et notre estime, euh, bien finalement, va augmenter de façon globale, de façon générale.
0: Tu parlais de, bon, on a parlé un peu de parentalité, euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Est-ce qu'on leur dit qu'ils sont beaux, formidables, drôles euh, ou est-ce qu'on va trop les gâter? Et euh, l'autre côté de la médaille, c'est est-ce euh, que les, les enfants qui ont eu plus de défis, qui ont peut-être eu moins de support de la part de leurs parents, n'ont-ils pas développé plus de capacité à se s'organiser par eux-mêmes, euh, développer leur dépendance et donc peut-être augmenter leur estime? Donc, oui. ben c'est une super bonne question, Madeleine, puis je l'ai dit tantôt,
1: puis je le dis souvent, je suis quelqu'un qui est très nuancé, donc pour moi, il n'y aura pas une petite case pour dire, ben ça, c'est correct, on est mieux de faire ça, puis ça, c'est pas correct, parce qu'il y a plein de facteurs qui viennent influencer ça. Euh, je pense qu'il faut partir de soi, puis y aller avec parcimonie dans un peu de tout T'sais, je pense que quand nos enfants euh, nous impressionnent quand ils quand ils font des, des quand, quand ils vivent des réussites personnelles quand ils font un pas de plus ben, c'est correct de les encourager c'est correct de leur dire qu'on est fiers d'eux qu'on les trouve bons parce que ben, ça vient c'est c'est l'amour que l'on porte pour eux puis même s'ils s'enfergent puis qui qu se trompent on va les aimer quand même donc je pense qu'en arrière de ça il y a beaucoup le sentiment de de sécurité qu'on peut leur apporter dans l'amour. Donc, je t'aime si tu réussis et je t'aime aussi si tu ne réussis pas. Je t'aime si tu es imparfait. Et ça, ça va lui donner confiance en lui. Il va dire, ben, je suis une bonne personne, même dans mes imperfections. Je suis une bonne personne quand je réussis, donc ça me, ça me donne le, le goût de continuer, ça me donne la motivation de continuer. Mais si je réussis pas, c'est correct aussi. Je peux m'aimer et je peux... Accepter mes vulnérabilités, accepter mes erreurs. C'est sûr que je prends des mots d'adulte là dans la tête d'un enfant, ça se dit pas comme ça là. Mais plus tard, quand on vieillit, c'est un peu comme ça qu'on peut voir ça. Donc, je pense qu'il faut encourager nos enfants. Il faut voir euh, tout ce qu'ils font de, de bon et de bien. Il faut aussi s'ouvrir à ce qu'ils qu vivent comme défi euh, et rester dans l'amour par rapport à ça pour que eux apprennent à s'aimer et à s'estimer.
0: Comment on fait pour savoir là, si notre estime de nous, elle est bonne elle, mmh. et, et mmh. elle est vraie, elle est profonde? Oui. Ben, moi, je trouve qu'un bon indicateur, c'est
1: de me demander pourquoi et pour qui je fais les choses. Si, Puis, tu sais, je ne dis pas que ça se résume à ça, mais pour moi, c'est vraiment un indicateur euh, que je trouve important. Si, par exemple, euh, je sais pas, moi, euh, je, je décide de poser n'importe quelle action, là, je décide de...
0: Se teindre les cheveux. Tu sais, maintenant je me teins les, les cheveux. cheveux. J'ai oh, des oui, cheveux blancs, oui, là, je me teins les cheveux.
1: Oui, ah, bon, ça, c'est une bonne... Ah, j'aime ton exemple, parce que là, ça va m'amener à nuancer encore plus. Donc, c'est sûr que si, à la base je me teins les cheveux parce que je veux plaire aux gens ou je veux que les gens me disent que j'ai l'air jeune, que ça me fait bien, que bon... Et que si je ne les teins pas, je ressens un très grand malaise et j'ai peur de ce que les gens vont dire. Bon, est-ce qu'on peut résumer son estime à ça? Peut-être pas nécessairement, mais c'est sûr que si... On regarde plusieurs choses que l'on fait. Si notre regard est tourné vers l'extérieur et qu'on attend de, d'avoir la considération des autres pour nous sentir bien, pour nous, pour sentir qu'on a de la valeur, ben là, ça, c'est un, un indice que notre estime, elle est peut-être un peu plus fragile par rapport à notre apparence physique, par exemple. Euh, si, euh, mais si je le fais pour moi, parce que euh, j'ai envie de changer de couleur, ça, ça me donne du plaisir de changer de couleur de cheveux. Euh, j'ai des cheveux blancs, mais je m'en fais pas tant avec ça. Ben, je pense que mon estime n'est pas tellement ébranlée, c'est correct. Mais je pourrais quand même me dire, bon là, j'ai des cheveux blancs, j'ai de la difficulté à, à accepter cette image-là de moi. Ah, ben ok, mon estime est peut-être fragile un petit peu. Mais on peut le faire en toute conscience. Je pense que quand on assume ses choix, quand on est conscient de pourquoi on fait les choses, ben il y a un processus qui se passe à l'intérieur de nous. Puis je pense qu'indirectement, on travaille notre estime aussi. Je tu sais, as donné l'exemple des cheveux, mais ça pourrait être euh, « Pourquoi je tombe à pelouse? <rire> Est-ce que je le fais pour que les gens disent que hey, c'est beau, c'est propre chez elle? » Ou si je le fais parce que là je trouve que c'est un peu long puis euh, ben quand je vais dehors bon ben je, les herbes sont trop longues puis je peux pas m'amuser avec mes enfants ou je ne sais pas quoi donc est-ce que je le fais pour le regard extérieur est-ce que je le fais pour la considération extérieure est-ce que je le fais pour être aimé euh, des gens à mon dé, à mon détriment aussi des fois quand on... on on fait passer comme les besoins des autres, d'une certaine façon, avant les, avant les nôtres. Donc, on a besoin de ça pour se sentir mieux. Il faut aller voir, mais si je le fais pas, comment je me sens? Et si j'ai comme une peur qui me prend, une anxiété, un sentiment de vide, il y a quelque chose qui fait pas de sens, ça, c'est un indice aussi d'une fragilité au niveau de son estime. Si je m'imagine ne pas faire ce que j'ai besoin de faire pour une autre personne dans quelle mesure je vais ressentir un inconfort à l'intérieur de moi? Si j'ai pas tant d'inconfort, ben, ça, ça peut être un indice que ben ce okay, c'est pas tant un problème personnel à
0: l'intérieur de moi. Oui, parce qu'il me semble que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait, entre guillemets, pour les autres. Que ce soit mm -hmm. la pelouse ou se teindre les cheveux. Euh, euh, des fois, on a tendance à dire « Non, mais moi, je le fais pour moi, j'aime ça me trouver cute. Je ne veux pas avoir des cheveux blancs, je, je veux me trouver belle, mais... Oui. Si j'étais sur une île déserte, je le ferais pas. T'sais. Effectivement. <rire> je ne l'éteindrais pas mes cheveux, fait c'est pas vraiment vraiment pour mm -hmm. moi. Oui. Mais je pense que tu l'as bien dit, quand on est conscient, puis que c'est un choix, moi je décide de me teindre les cheveux parce que je j'ai pas le goût de, de prendre 10 ans. Euh, oui. C'est vraiment un, 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 un choix assumé, et non pas qu'est-ce que les autres penseraient si j'avais des cheveux blancs ça vient pas de la même place, puis c'est ça Exactement. la Exactement.
1: Exactement, puis je pense qu'il faut se rappeler aussi que c'est un continuum, donc, c'est pas j'ai une bonne estime de moi ou j'ai une mauvaise estime de moi, je pense qu'il y a toute une gamme entre les deux où est-ce que des fois, je vais faire des choses pour moi dans une certaine mesure, puis aussi pour les autres dans une autre certaine mesure. Et là, on peut varier sur le continuum, mais c'est sûr que plus on est conscient de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et qu'on fait des choix
0: conscients,
1: je pense qu'on travaille sur notre estime.
0: Si euh... Les gens, il euh, y a quelqu'un qui nous écoute là, puis qui se dit, moi moi c'est clair, mon estime de moi, elle est, elle est basse là, euh, mm -hmm. je me trouve euh, pas si, pas ça, trop si, trop ça, je me suis fait dire peut-être ça par euh, des gens autour de moi, euh, puis vraiment j'ai pas une bonne estime de moi là, j'ai pas besoin de me poser la question, je le sais, euh, mm -hmm. par où on part, par où on commence pour essayer de remonter la pente? Oui, mais je pense qu'un bon point de
1: départ, même si la personne sait qu'elle a pas une bonne estime d'elle de façon globale, j'aurais tendance à décortiquer un peu. Mmh. Euh, puis avoir, ben OK, tu n'as pas une bonne estime de toi, euh, comment tu vois ça? Dans quelle sphère tu n'as pas une bonne estime de toi? Puis est-ce que tu peux regarder aussi dans d'autres sphères de ta vie, est-ce que ton estime varie? Déjà, pour avoir un, un, encore une fois un, un regard plus nuancé puis dire, ben OK, dans cette sphère-là, j'ai vraiment plus de difficultés. Dans telle autre sphère, ah ben, coudonc, j'ai peut-être une estime fragile, mais me semble qu'elle est un peu plus forte que dans telle autre sphère. Et donc là, on peut commencer à changer notre regard sur notre estime de nous, puis voir aussi nos forces. Donc ça... Déjà là, c'est comme si ça contribue, le fait de devenir conscient de mes forces contribue à augmenter mon estime parce que j'apprends à voir « ah, oh, je suis capable de faire ça ». Là-dedans, je suis, capable... suis bon, là-dedans, je oui, suis bonne. Oui, t'sais. voilà, voilà. Et là, on, on commence à s'estimer on commence à avoir un regard de soi qui est réaliste. C'est important de développer un regard de soi qui est réaliste. Parce que souvent, quand on a une moins bonne estime, notre perception est négative et souvent elle est amplifiée. On voit les choses pires qu'elles ne le sont, on a tendance à généraliser, on n'est donc pas bon, on réussit jamais, ça marche pas. Nous, on n'est pas comme ça, comme on voudrait être. Puis les autres, oui, il bon, y a plein de comparaisons. Donc, c'est sûr que d'apprendre à observer ce qui est là et de développer un regard qui est plus réaliste, ça va m'aider. Ça va m'aider à voir où est-ce que je peux vraiment travailler puis où est-ce que c'est correct. Donc déjà là, de rétablir le regard, la perception que j'ai envers moi-même, ça peut contribuer à augmenter mon estime. Là, si on regarde les sphères où est-ce que c'est plus difficile, Ben c'est sûr que je, là je vais me demander, bon ben ok, si j'observe cette sphère-là, qu'est-ce que je fais qui me démontre que mon estime, elle est moins bonne? Souvent, ce qu'on va observer, ben, c'est qu'on va faire des choses pour les autres. On va faire passer, on peut faire passer les besoins des autres euh, avant les siens. Euh, et là, ça va être dosé. Faire des petits pas. Peut-être pas se donner des trop gros défis parce que là, on, on va avoir peur à l'intérieur de soi. de tu sais C'est comme si le, ça peut même faire vivre l'anxiété là de dire « bon, ben je vais relever ce défi-là ou je vais penser à moi ou je vais faire passer mon besoin en premier », peu importe ce que l'autre va dire. Ben, je pense que c'est important de catégoriser un peu les défis qu'on se donne puis d'y aller avec des défis qui sont euh, peut-être un peu moins difficiles pour qu'on soit capable de le faire ce pas-là puis que ce soit pas trop désagréable. Euh, mais c'est ça de, de... En fait, l'estime de soi, là... Je m'écoute parler, là, en même temps. là J'ai comme plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Mais l'estime de soi, quand les gens viennent me voir, on peut réfléchir longtemps à ça. Puis c'est correct, parce que c'est important d'avoir une, une bonne puis une belle compréhension de ça. Mais si je veux réellement augmenter mon estime de, de moi puis ma valeur, c'est vraiment par l'action, par l'expérience que je vais aller me transformer. Donc, si je comprends que j'agis d'une telle façon puis que là, je le fais pas tant pour moi, je le fais pour les autres parce que finalement, je juge que je mérite pas telle chose ou peu importe. Ben là, si je décide de regarder mon propre besoin, si je décide de dire non à quelqu'un, euh, si je décide de me faire plaisir, de répondre à mes besoins, ben, il faut que je passe à l'action. Et là, dans l'action, je vais probablement vivre un inconfort, mais au-delà de l'inconfort, il y a une petite partie de moi qui va comme faire, ou qui va se dire « Yes, ça me fait du bien, je suis contente. » Vivre ben, une réussite. Vivre, vivre une, une réussite. réussite, mais des fois, il y a plein de doutes qui est là, parce qu'en même ouais. temps qu'on vit cette petite réussite-là, on peut se sentir coupable vis-à-vis l'autre personne. On peut se sentir coupable de l'avoir déçu donc, il y a plein d'émotions comme mitigées qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, mais il faut vraiment aller expérimenter. Et plus on va expérimenter, plus la satisfaction personnelle va être ressentie. Et là, cette satisfaction personnelle-là, c'est comme, ben je vais avoir l'impression à l'intérieur de moi d'avoir fait le bon choix. Je vais avoir eu l'impression qu'au lieu d'avoir un mouvement de contraction Hein, quand on fait quelque chose qui est un peu à l'encontre de, de ce qu'on a réellement besoin il y a un mouvement de contraction à l'intérieur de soi mais quand on répond à nos besoins quand on respecte ses limites il y a un soulagement, il y a vraiment un mouvement d'ouverture qui se crée et plus on va passer à l'action par rapport à ça, plus on va le ressentir à l'intérieur de soi, ce mouvement d'ouverture-là qui va nous faire du bien qui va nous encourager à continuer parce que ça amène des réels bienfaits
0: mmh, oui, c'est un euh... Un beau travail de longue haleine, hein? c'est certain que c'est pas euh, une pilule magique. Là. Non, ça se fait pas du jour
1: au lendemain, puis l'estime de soi, on peut le travailler de plein de façons, oui, on peut passer à l'action, on peut... Euh mieux le comprendre, on peut faire des lectures, on peut être accompagné, euh, on peut nous-mêmes se donner des défis, apprendre à s'observer. Donc, il y a tellement de façons de travailler sur soi, de travailler sur la conscience de soi, puis le cheminement, euh, qu'on a, on a vraiment... Euh, <rire> on a On a tout ce qu'il faut pour le faire, mais effectivement que des fois, c'est un travail de longue haleine, mais il faut voir chaque petit pas, parce que chaque petit pas
0: compte et va faire une différence dans notre vie. Tu parlais du fait que parfois, quand on se met à faire de nouveaux choix, euh, dans le but d'augmenter ses réussites et ses, euh, ses petites satisfactions personnelles, on peut après vivre d'autres émotions comme la culpabilité, euh, comme un peu d'anxiété, tu sais, ça, ça peut être... Euh, c'est mélangé, là, tout ça, c'est très mm -hmm. subtil. Um, la culpabilité, la culpabilité de justement se remettre en priorité ou de reprendre un peu son pouvoir, euh, comment on fait pour, pour se, se choisir puis pas trop se sentir mal, justement, de ne pas choisir l'autre? mais
1: mm -hmm. tu sais, à la base, quand on, quand on se sent coupable, c'est qu'on se sent responsable de l'émotion que l'autre vit.
0: Ouais, euh,
1: donc, c'est sûr que c'est un gros changement de paradigme hein, de, de se dire ben, « je ne suis pas responsable de l'émotion de l'autre personne ». C'est sûr que mon choix euh, va avoir un impact sur l'autre, mais l'autre est maître de ses émotions. Euh, je, je ne peux pas passer ma vie à agir en fonction de ne pas décevoir personne, de ne pas fâcher personne, de ne pas euh, déranger euh, les gens. C'est gros, ça, là. là c'est Quand on est habitué de penser qu'on est responsable de ce que les gens vont vivre, c'est pas une mince affaire de, de, de revirer ça de bord et de se dire, bon, ben là, je pense à moi. <rire> oui, c'est hyper important, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, écoute, Madeleine, j'ai comme perdu le
0: début de ta question. Ben, en fait, ce que, ce que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est que quand on est habitué là, de, de faire plaisir aux gens puis peut-être de ne pas se choisir puis de se mm -hmm. de, de, de vivre, donc de, de se faire augmenter notre estime de soi par les autres parce qu'on est gentil, parce qu'on oui. dit oui, parce qu'on en fait oui. plus, parce qu'on accepte de faire des heures supplémentaires, parce que, ben là, on, on remplit, tu notre, notre besoin d'être valorisé. Mm -hmm. Mais quand on change ça, qu'on décide de 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 dire davantage non pour se choisir, pour se valoriser soi-même. Non seulement on ne reçoit plus la, 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 la valorisation de l'autre, mais oui. on se sent coupable que là l'autre personne elle n'est plus contente comme elle l'était avant. Oui. oui. Fait que ça, c'est une... Euh, il faut apprendre à vivre avec, avec cet inconfort-là de culpabilité, mais tu l'as bien expliqué, l, l, la base de ça, ça vient du fait que si l'autre personne évite de la déception ou de la frustration, ça reste son choix. La personne pourrait aussi être très fière de nous, qu'on se choisisse, puis elle pourrait nous dire « tu fais bien de pas le faire, ça ». Oui, parce qu'il y a des gens, effectivement, de qui on
1: va se sentir responsable, d'une certaine façon, mais et puis il y a des, et ces gens-là, tu sais, à qui on veut plaire... Bien, il y a certaines personnes qui peuvent être vraiment dérangées si, à un moment donné, on fait des choix pour soi, puis ils peuvent même utiliser la culpabilisation <rire> qui va augmenter notre sentiment de culpabilité, mais il y a aussi des gens qui sont pas là-dedans et qui vont être vraiment compréhensifs qu'on pense à soi. Hein. Il y a souvent des gens autour de nous qui voient, euh, bien, qui peuvent voir qu'on pense souvent aux autres, puis que les autres passent avant nous, et qui pourraient être content et heureux pour nous que finalement, on dise non ou qu'on réponde à notre besoin avant de répondre aux besoins des autres. Mais je pense que quand on fait ce choix-là, peu importe euh, la réaction de l'autre personne, je pense qu'il faut apprendre à vivre l'inconfort que ça va nous faire vivre il y aura pas de y aura pas de, de petite baguette magique qui va qui vont me faire passer tout droit là, sur ce sentiment là puis sur cette, cet inconfort là je pense qu'il faut juste apprendre euh, à vivre l'inconfort puis à dire ben c'est normal que je sois pas confortable là dedans mais je fais le choix malgré l'inconfort parce que je sais que c'est bon pour moi et plus je vais le faire plus ma confiance en moi, mon estime de moi vont remonter et moins je vais vivre cet inconfort-là parce que je vais vivre beaucoup plus en cohérence avec moi-même. C'est comme si quand on fait passer les gens avant nous, ben, on, se sent, on peut se sentir bien parce qu'on ne se sent pas coupable puis on a une certaine gratification, mais ça se peut qu'à l'intérieur de nous, on vive une autre forme d'inconfort parce que je ne suis pas alignée avec mes valeurs, euh, parce que je ne suis pas en accord avec mes besoins et parce qu'il y a une partie de moi qui, qui ne se sent pas respectée. Et là, il faut voir le travail inverse qui se met en place. Donc, oui, je vais vivre de l'inconfort euh, de penser à moi vis-à-vis -vis les autres. Je vais avoir un inconfort, mais vis-à-vis moi-même, il y a un certain confort qui va s'apprivoiser et qui va augmenter avec le temps.
0: Parce qu'on sait qu'on fait le bon choix, puis on sait pourquoi ouais. on le fait. Exactement. Ouais. Patricia, c'était très intéressant. Merci infiniment, Patricia larocque mmh. des Marais. Euh, je vous souhaite tous et toutes d'avoir la chance d'étudier avec Patricia un jour ou l'autre <rire> euh, la méditation pleine conscience entre autres. Merci beaucoup pour euh, ce, ce moment, son, ton, mm. ta générosité et ton partage. On a beaucoup, beaucoup de, de, de sujets là puis de petites euh, pensées là sur lesquelles méditer <rire> maintenant <rire>
1: vraiment je te remercie Madeleine de cette belle rencontre et c'est vraiment passionnant je pense qu'on aurait pu continuer encore sur sur ce sujet là pendant un bon petit bout mais euh, ouais vraiment vraiment intéressant des belles pistes
0: merci beaucoup Patricia merci à tous bye bye merci
1: bye bye